2: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Direkoç.
1: Merhabalar, ben de Kara Elmaz Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Halit Zengin'e ve diğer tüm program destekçilerimize de teşekkür ederiz. Bugün iki değerli konuğumuz var. Henüz yeni yayınlanmış, çok önemli bir kitabın yazarları, hayvan deneyleri konusunda. Türkçe olarak yayınlanmış ilk kitap bu, Hayvan Deneyleri. Hayvanlar Bizim için Mi Var kitabı yeni insan yayın evinden Haziran 2020'de yani henüz yeni çıktı. Ve bugün kitabın iki yazarı bizimleler, Hayvan Özgürlüğü Aktivisti ve Deneye Hayır Derneği kurucularından Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Özgür Güven ve de derneğin kurucularından ve Başkan Yardımcısı Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Merhabalar.
0: Merhaba,
2: hoş bulduk. Hoş bulduk. Kitabın içeriğinden kısaca bahsedelim. E, o zaman sonra da e, sorularımız var. Onlara geçeriz. E, bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hem hayvan hakları aktivistlerinin e, olduğu kadar aynı zamanda e, açıkçası gerçekleri bilmek isteyen herkesin de mutlaka okuması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Kitapta hayvan deneyleri ekseninde insan-hayvan ilişkisinin tarihine ve bugününe dair dair çok faydalı bilgiler, hikayeler, anlatılar var. İnsan merkezciliğin ve türcülüğün maalesef korkunç sonuçlarını görüyoruz kitapta. Tam bir referans kitabı olmuş gerçekten. Eminim programın ilerleyen bölümlerinde de sıkça referans verdiğimiz bir kitap olacak.
1: Evet aynen katılıyorum ben de. Büyük bir özenle titizlikle yazılmış gerçekten. Şimdi sorulara geçmeden önce biraz e, kitabın bölümlerinden bahsedeceğim ben, Dinley- dinleyicilerimize de bir giriş olsun. Öncelikle kitabın arka kapağından kısa bir alıntı yapacağım izninizle, çok e, sevdiğim bir bölüm oldu. Şöyle diyorsunuz, insanın hayvan üzerindeki her türlü tahakkümünü toplum fertlerinin gözünde meşru ve kabul edilebilir kılmak için bugüne kadar çeşitli gerekçeler sıralandı. Ancak kimse bir kalbin atmak için ne kadar çaba sarf ettiğinden bahsetmedi. Belki evinizi bir kuş, kedi ya da köpekle paylaşıyorsunuz. Belki de her sabah işe gitmeden mahallenizde dolaşarak sokakta yaşayan hayvanlara mama bırakıyor. Hasta olanları iyileştirmek için zamanınızı ve paranızı ayırıyorsunuz. Belki de bir adım daha ileri giderek her türlü hayvansal ürünü tüketmeyi reddediyor ve çevrenizi de bu yönde etkilemeye çalışıyorsunuz. Yine de bunlar hayvanlara yöneltilen şiddet ve örgütlü saldırganlığı engellemek için yeterli değil. Hayvan sömürüsü hayatımızın her alanında bizleri sarmış durumda ve hayvan deneyleri meselesi belki de bunların en başında geliyor diyorsunuz. Şimdi kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde tıpta ve deneylerde hayvan kullanımının tarihi anlatılıyor. Aristo'dan başlayarak günümüze kadar çeşitli vakalarla örneklerle açıkçası biraz zor bir bölüm. Çünkü kendi türümüzün yaptıklarıyla ve bugün faydalandığımız tıp biliminin, sağlık sisteminin, kullandığımız ilaçların karanlık geçmişiyle yüzleşiyorsunuz. Okurken ben şöyle düşündüm aslında. Yani insan acımasızlığının tarihi diye bir kitap yazılsa herhalde bu bölüm oraya aynen aktarılabilir. Çünkü bilim adına, bilgi adına yapılan zalimliklere inanmak çok zor geliyor okurken. Ve de tıp ve felsefe tarihinden çok iyi bildiğimiz, tanıdığımız bazı isimlerin işte Descartes gibi hayvanlar söz konusu olduğunda korkunç işler yaptıklarını, korkunç fikirleri olduğunu görünce de epey şaşırıyorsunuz. Ne yazık ki insanlık tarihi bir sürü böyle zalim sahnelerle dolu. İkinci bölüm bir neyse rahatladığımız bir bölüm çünkü deney karşıtı hareketler ve aktivizmi anlatıyor. 18. yüzyıldan itibaren başlayan deney karşıtı hareket hikayelerinde birçok başarıyla yani hayvanların lehine sonuçlanmış aktivizm örnekleri de var. Üçüncü bölümde günümüzde durum nedir? Bilim dünyası hayvan deneylerine devam ediyor ama bunu yaparken hangi konularda yanılıyor? Yöntem olarak hayvan deneyleri neden güvenilir değil? Ülkemizde dünyada yılda kaç hayvan, hangi hayvan türleri deneylerde öldürülüyor gibi bilgiler var. Bunlara da değineceğiz e, bugün. Ve son olarak dördüncü bölümde de hayvan hakları etiği ve alternatif yöntemlere değiniyor kitap. Son derece dolu ve kapsamlı konuşacak çok fazla e, konu ve soru çıkardık. O yüzden de bir güne yetmeyeceğini düşünerek iki program yapmaya karar verdik. Haftaya da devam edeceğiz. Şimdi şuradan en baştan başlayalım isterseniz. E, hayvan deli, deneyleri dediğimizde neyi kastediyoruz? Yani kitapla kitaptan bir alıntıyla gireceğim bu soruya. Nisan o, 2019 itibariyle Türkiye'de hayvanlar üzerinde deney yapan ya da deneylerde kullanılmak üzere hayvan yetiştiren 54 ilde toplam 135 merkez var diyorsunuz kitapta ve bunların 12 tanesi özel kuruluşlara ait diğerleri ise üniversiteler ya da bakanlıklara bağlı araştırma laboratuvarları. Şimdi hayvan deneyleri dediğimizde neyi kastediyoruz nedir hangi hayvanlar üstünde neler yapılıyor e, bu merkezlerde tarih boyunca nereden nereye geldi bu durum?
3: Şimdi e, hayvan deneyi genel tanımıyla İnsan dışı hayvanlar üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalar demek. E, bu araştırmaların da illaki invaziv yani fiziksel olarak bir müdahale içeren zarar verici uygulamalar olması da gerekmiyor. Örneğin bir hayvanın su dolu bir kaba atıp onu yüzmeye zorlamakla, onun göğsünü boydan boya açıp organları incelemek arasında hiçbir fark yok. Ya da onu annesinden ayırmak, yemek ve su mahrumiyeti yaşatmak arasında hiçbir fark yok. Birinde fiziksel, diğerinde psikolojik şiddet görüyor hayvanlar. Dolayısıyla hayvanların zarar görmediği deney diye bir şey de yok. Yani ancak doğal ortamında gözleme dayalı e, olursa, evet bir zarar vermemekten bahsedebiliriz ama hayvan deneylerinin tümü pratikte işkence anlamı taşıyor. Zaten e, işkence olmasaydı araştırmacılar hayvanlar üzerinde fiziksel ve kimyasal zapt yöntemleri kullanmak zorunda kalmazlardı, buna ihtiyaç duymazlardı. Hayvanların canlarını e, kurtarmak için karşı koymaları, kaçmaya çalışmaları, hatta saldırmaları zaten bu uygulamaların acı içerdiğini anlamak için yeterli sanıyorum. Böyle e, genel tanımıyla hayvan deneyleri böyle. Ya deneylerde aklımıza gelebilecek e, her türlü hayvan kullanılıyor diyebiliriz. Ama en çok kullanılan omurgalı hayvan türleri var. Bunlar e, fare, sıçan kobay, hemster, tavşan gibi kemirgenler, bunun dışında kedi, köpek, koyun, kiçi, sığır, atlar, eşekler ve bunların melez soyları yani katırlar, domuzlar, kanatlılar ve balıklar en çok kullanılan e, türler. E, ülkemizde de e, yıllık verilerde zaman zaman e, bu türlerin kullanım oranlarında değişkenlik olsa da en çok kanatlılar ve balıklar kullanılıyor şu için. Tabii içinde bulunduğumuz küresel salgından ötürü deneylerin bir hayli artmasıyla Kemirgen kullanımında artış olacak mı? En çok onlar mı kullanıldı? Bir yıl göreceğiz. Yani bakanlık yıllık hayvan kullanım verilerini e, yayınladığında göreceğiz. Bu e, ilk başta bir bahsetmişim hayvan deneylerinin tarihi ne baktığımızda da gerçekten e, zorlanarak okunacak bir bölüm olduğundan bahsettim. Gerçekten insanın duymaya, bilmeye bile tahmin edemeyeceği kadar korkunç, acımasız uygulamalar var deneylerin tarihinde. İşte bunun ilk kısmı işte bu hayvan deneylerinin tarihsel öyküsünü yazarken gerçekten çok ama çok zorlandık bizde. Özellikle 18. ve 19. yüzyıldan öyle deney hikayeleri, öyle örnekler var ki bir kısmına bunların yer verdik kitapta. Hatta özellikle yer verdik diyebilirim. Çünkü bu 2000 yıldır hatta daha da eskiden beri devam eden tırnak içinde gelenekçi bir uygulama. Bu uygulamanın nereden, nasıl, ne zaman başladığı bilindiğinde Mücadele edilmesi gereken noktalar daha da yaklaşıyor. Bu yüzden e, bu bölümü komple ona ayırdık. E, 20. yüzyılda 1900'lerde deneye muhalif olanlar işte canlıları var mı hayvanların yok mu acıyı hissediyorlar mı hissetmiyorlar mı gibi tartışmaların içindelerdi. Bugün ise artık çok şükür ki net olarak biliyoruz ki tüm omurgalı hayvanlar acıyı deneyimleyebiliyor aynı bizler gibi. Ve artık onların haklarından bahsediyoruz. E, bu bir e, adil davranma ya da davranmamı durumu diyoruz. Dolayısıyla bu m, acıma kaynaklı, duygusal değil, hak ve adalet temelli ideolojik bir mücadele. Bundan 300-400 yıl önce fizyolojiyi incelemek için bir masaya bağlanıp işte çığlıklar atarken karnı yarılan köpekler yok, evet. Ya da halka açık gösterilerde, anatomik amaçlarla yapılan gösterilerde, işte batın bölgesi yarılıp yavruları çıkarılan hamile hayvanlar da yok belki. Görmüyoruz örnekleri ama artık bugün modern ekipmanlarla donatılmış göz alıcı laboratuvarlarda hayvanların geçtiği acı dolu süreçler ne yazık ki devam ediyor. Biz de e, bu, buna karşı, bu duruma karşı mücadele etmenin yöntemlerinden biri olan bu zulmü duyurmak için bu... Kitabı yazmak istedik.
2: Elinize sağlık gerçekten. Bunu herkesin edin. bilmesine gerek var bütün dünyanın. İkinci olarak şöyle diyorsunuz kitapta. Hayvanlar üzerinde deney yapan bilim insanlarının bile sadece %45.7'si hayvan deneylerini güvenilir, bulmaktadır. Ve her yıl hayvanlar üstünde olumlu sonuçları olan yüz binlerce çalışma yapılmasına rağmen bunların %96'sı insanlar üzerinde işe yaramıyor diyorsunuz kitapta. Hayvan deneylerin neden güvenilirlik anlamında en iyi yöntem veya altın standart değil e, o halde? Yani yanıltıcı var mı aslında?
0: Ee, evet şöyle %96 rakamını veriyoruz. Bununla ilgili çünkü yapılmış bilimsel çalışmalar var. Hayvan deneylerinin %96'sının işe yaramadığına dair. E, tabii ki buradaki hayvan deneyleri aslında yayınlanmış çalışmaların %96'sı. Bir de tabii ki yayınlanmamış çalışmaların yapılmış ama herhangi bir değer olmadığı için bir bilimsel veri tabanında yer almamış çalışmalar var. Aslında bu rakamın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman tabii ki insanlar kendi aralarında bile çok büyük enzimatik ve genetik farklılıklar taşıyorlar. Bir e, coğrafyaya gittiğimiz zaman orada bir enzimin yapısı e, bazı insanlarda işte %20 oranında çalışırken başka yerlerde %50-60 oranında çalışabiliyor. Ve biz hekimler olarak bazen e, insanlara bile farklı dozlarda ilaçlar veriyoruz genetik yapılarına bakarak e, ve enzimatik aktivitelerine bakarak. Ve i̇nsanlar arasında bile hal böyleyken tabii ki hayvanlardan elde edilen sonuçların insanlara uyarlanması ...çok gerçekçi olmuyor. Tabii ki çalışmalarda da bunu görüyoruz zaten. Şu ana kadar son 20-30 yılda bulunmuş... ...114 tane... ...beyin damar hastalığı için... ...inme hastalığı için... ...114 tane ilaç bulunuyor ve... ...bunlardan... Ee, ve bu ilaçların hepsi hayvanlar üzerinde işe yarıyor ve ne zaman iş insanlar üzerinde bu ilaçları e, denemeye gelince bakıyoruz ki bunlardan yalnızca bir tanesi insanlar üzerinde işe yaramış ve bir tanesi de diğer bir tanesi de zaten e, yüzyıllardır kullandığımız aspirin ilacı. Tabii ki baktığımız zaman yüzlerce binlerce test yapılıp e, hayvanlar üzerinde çalışma yapılıp sonra bunlardan bir tanesinin iki tanesinin e, insanlar üzerinde işe yarar olması bu hayvan deneylerinin aslında ne kadar gerekli olduğunu ya da ne kadar bilimin ilerlemesine katkı sunduğunu bize söylettirmez. Yanlış bir saat bile günde iki kere çünkü durmuş bir saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Burada edinilmiş doğru yanıtlar tabii ki de hayvan deneylerini altın standart ya da tıbbın ve bilimin hele ki bu yüzyılda gelişmesi için bir kesinlik değildir.
2: Evet, yani e, şarkı arasından sonra da e, konuşacağız detaylarını ve haftaya da aslında neden e, buna mecbur olmadığımızı. O zaman bir şarkı arası verelim şimdi. Yağmur, sen bir şarkı seçtin. E, Programın jingle'ındaki e, sanatçı Tori Amos'un bir şarkısı. Anons etmek ister misin?
3: Tabii ki. Amerikalı şarkıcı ve bence harika hikaye anlatıcısı olan Tori Amos'tan Gold Dust'ı dinliyoruz.
0: Türlerin Yaşam Hakkı
1: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün iki konuğumuz var. Hayvan Deneyleri konusunda Türkçe olarak yayınlanan ilk kitabın yazarları Hayvan Deneyleri, Hayvanlar Bizim İçin Ne Var kitabını konuşuyoruz. Yağmur Özgür Güven ve Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ile birlikte. Şimdi sizin yaptığınız bir araştırma var. Kitapta da bahsediyorsunuz bundan. Türkiye'de verilen doktora uzmanlık tezlerini incelemişsiniz ve bu tezler için deneylerde öldürülen on binlerce hayvan olduğunu fakat bu tezlerin bilimsel gelişme anlamında hiçbir işe yaramadığını, herhangi bir gelişmeye e, sebep olmadığını söylüyorsunuz. Yani bu nasıl oluyor? Boşu boşuna alınan on binlerce candan bahsediyorsunuz aslında
2: değil mi?
0: Evet, biz bu çalışmaya başlamadan önce aslında yurt dışında yayınlanmış e, Hackam and Redelmayer diye iki bilim insanının yaptığı çalışmadan esinlenmiştik. Kendileri Yaklaşık 10 yıl boyunca Almanya'da çok yüksek alıntılanma oranlarına sahip ki bu da bize bir araştırmanın değerli olup olmadığının en büyük göstergelerinden biridir aslında. Bu çalışmaların ne kadar alıntılandığını ve bu çalışmaların insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu araştırdıkları bir çalışmaları var bu bilim insanlarının. Ee, orada çok yüksek alıntılanma oranları var. Ee, şöyle diyeyim, bir çalışmanın, çalışmaların ortalama alıntılanması 800-900 bin civarında. Ee, ve biz de dedik ki madem öyle biz de kendi havuzumuzu oluşturalım ve e, 2005 2007-2015 yılları arasında e, tıpta doktorluk uzman tezlerini, sıçranlar üzerinde yapılmış olanlarını inceleyelim ve Bunların alıntılanma oranlarına bakalım ve yayınlanma oranlarına bakalım diye yağmurlu öyle konuştuk ve çalışmaya başladık. 2006-2015 yılları arasında toplamda 656 tane tezi taradık. Ve bu tezlerin gördük ki en fazla alıntılanan 656 tanesinden en fazla alıntılanını sadece 52 alıntılamaya sahip. Hani bir önce aslında... İlham aldığımız araştırmaya baktığımız zaman 800-900'lerden bahsediyorduk ki onların bile bilimi olan insan sağlığına olan katkısının %1'in altında olduğu çalışma sonucunda yazıyordu. Bizde 50 alıntı, alıntılan var yine diğer taraftan baktığımız zaman bu çalışmaların sonucunda 23.000'den fazla sıçan öldürülüyor ve bu çalışmaların yalnızca 1 bölü 3'ü e, bilimsel veri tabanında yer alıyor. İnternette araştırıp bulabildiğiniz e, veri tabanında yer alıyor. Yani onun dışında yapılan 2 bölü 3'ü e, bilim insanlarına, bilim dünyasına yayılmamış durumda bile. E, tabii ki başka bilim paylaştıkça aslında çoğalır ve paylaştıkça gelişir. E, paylaşılmayan bilgi e, hiçbir işe yaramaz ve oradaki bizim de incelemiş olduğumuz 2 bölü 3 çalışma o halde ne işe yarıyor diye dönüp baktığımız zaman gerçekten hiçbir işe yaramadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. O yüzden sanırım yönetmeliklere ve daha üst taraflardan bu tür kuralları koyan kişilerin sanırsam bu uzmanlık tezlerinde hayvanların kullanılmasını ve bu hayvan deneylerinin yapılması konusunda biraz daha tedbirli ve daha titiz davranmaları gerektiğini Düşünüyoruz.
2: Evet, bir sonraki soruda bununla alakalıydı aslında. Siz bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyorsunuz, Deneye Hayır Derneği olarak. Bu da etik eğitim kapsamında, tıp eğitiminde özellikle hayvan deneyleri yapmama, yani bir anlamda vicdani red hakkını kullanma konusunda bir yasa tasarısı. Bu tasarı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
3: Ee, şimdi bu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun revize süreci gündemde malum. Uzun bir süredir. Biz de geçen yıl Mayıs ayı sonunda Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nda Oğuz, ben ve Burak bir sunum yaptık. Bu arada Burak Özgüner'i de bir kez daha analım isterim. Yeri e, asla dolmayacak bir arkadaşımız. Evet, kitabı ee, ona
1: ithaf etmişsiniz. Evet, evet, evet. E,
3: sunumda ülkemizdeki durumu anlattık. Alternatif yöntemlerden bahsettik ve ayrıca fen bilimleri alanında öğrenim gören yani veterinerlik tıp biyoloji gibi alanlarda öğrenim gören öğrencilerin yani dini inanç, etik veya felsefi görüş sebebiyle hayvan kullanılan uygulamalara katılmak e, istememelerinden dolayı e, etik eğitim hakkını dile getirdik. Bu hak e, İtalya'da, Fransa'da bu gibi ülkelerde vicdani red eğitimde vicdani red olarak geçiyor. Biz de buna etik eğitim hakkı ismini vererek proje haline getirdik. Tabii e, deney karşıtı mücadele ülkemizde o kadar yeni ki söylediğimiz çok şey şaşırtıcı geldi sanıyorum. Ama dirençle de karşılaşmadık. Bu da umut verici oldu. Bu yılın başında da Ocak ayında yine yasama ve izleme delegasyonuyla birlikte ilgili komisyonlardaki vekilleri tek tek ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde sokakta yaşayan hayvanlar, e, avcılık, kara ve su sirklerinin yanı sıra hayvan deneyleriyle de ilgili talepleri yeniden dile getirdik. Özellikle etik eğitim hakkı ve alternatif yöntemlerin teşvik edilmesi konusunda çok olumlu dönüşler oldu bu birebir görüşmelerde. Ziyaretimizin hemen ardından da TBMM Genel Kurulu'nda komisyonun hazırladığı rapor sunuldu, tanıtıldı. Ve ardından yapılan konuşmalarda bir vekil, ki kendisi bir beşeri hekim, hayvan deneylerinin tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi konuşmasında. Biyalog olan e, diğer bir vekil ise alternatif yöntemlere vurgu yaptı. Yani ilk defa genel kurulda yapılan ve hani ulusal televizyonda yayınlanan bir oturumda deneylerin bu yönde yer almış olması bizi gerçekten e, umutlandırdı. Bu pandemi sürecinden dolayı yasama da aksadı tabii ki. Ama komisyon görüşmelerine başlandığında yeniden giderek e, gene bu konular için e, görüşerek onlarla ve komisyonda sunumlarımızla gene elimizden geleni
1: yapacağız. Süper biz de gelişmeleri sizinle takip edeceğiz komisyon e, yeniden ki. çalışmaya başladığında. Şimdi süremizi bitirdik. Hı hı. Ee, o yüzden programı kapatacağız yavaş yavaş ama dinleyicilerimize söyleyelim e, sorularımız bitmedi konu derin haftaya da devam edeceğiz kitabı konuşmaya ve hayvan deneylerini e, konuşmaya şimdilik kapatalım. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün e, yeni yayınlanan Hayvan Deneyleri Hayvanlar Bizim Ne Var kitabının yazarlarıyla birlikteydik Yağmur Özgür Güven ve Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'yla. E, haftaya özellikle de deney karşıtı, harekete ve bu e, Yağmur Sen'in de bahsettiğin alternatiflere değineceğiz. E, hı hı. Katıldığınız için çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler.
1: teşekkürler. Deneye Hayır Derneği'nden de bahsedelim. Sosyal medyada takip edebilirsiniz derneği. Ayrıca bize e-mail yoluyla ulaşmak isterseniz de e-mailimiz turlarynyasamhakki.gmail.com Ben Işıl Kara Elmas. Ben Melike Dirikoç. Haftaya görüşmek üzere.
2: Dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.